0: Hola familia, una vez más, qué rico estar con todos ustedes. Qué buena oportunidad que Dios nos permite poder llegar a sus hogares y compartir estas verdades de vida eterna que alimentan nuestro ser, que realmente nos estimulan, que realmente nos encaminan y nos llenan de bendición. Por ahí un pajarito me ha dicho que durante todo este tiempo de la pandemia, aún medio de esta bueno, apertura, con mucho cuidado, como que las cosas han venido cambiando, muchos de ustedes han venido replanteando sus vidas, sus propósitos, sus proyectos de vida, porque esto es lo que dice la Biblia de que todo, todas las cosas buenas y malas nos ayudan a bien, muchos de ustedes han reinventado eh, sus empresas, muchos de ustedes han permitido que el Espíritu de Dios toque esa fibra delicada de su ser que durante muchos años no habíamos permitido tocar. Muchos de nosotros hemos experimentado sanidad de Dios, liberación, nos ha venido confirmando sus planes, su voluntad para nuestras propias vidas. Muchos de los jóvenes realmente están también aprendiendo a valorar más a sus padres. El corazón de ellos ha vuelto al de sus padres y el corazón de los padres a los hijos. Algunas familias y algunos matrimonios realmente han aprendido el significado profundo del amor, de la humildad. Nos hemos valorado los unos a los otros. No ha sido en balde, no ha sido en vano este tiempo de cuarentena y de estar guardándonos, en fin, de estar extrañándonos. Yo por lo menos los extraño a ustedes muchísimo. Quisiera como que volverlos a abrazar y bueno, a, a darles eh, el beso de amor. Es increíble como durante este tiempo muchas cosas se nos están ordenando. Espero que a ninguno se les desordene. Y si se desordenan, es para volver a alinearnos con la voluntad del Señor. Ha sido un man de gran bendición. Nos estamos preparando para lo porvenir. Estamos alistándonos para la segunda venida del Señor Jesús. ¿Lo estás tú? Claro que sí. Y también nos estamos preparando para llegar a nuestro CGC, a la sede, para, a, 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 al centro, para la Gran Comisión. Y esto realmente debe encender también nuestras alarmas qué es lo que vamos a dejar cómo vamos a llegar qué vamos a ofrecerle al Señor y cuáles son las implicaciones de ponernos el Señor en ese precioso lugar que sea un lugar que nos estimule a todos al amor a las buenas obras y a convertirnos más y más en ese carácter misional en sal y en luz de este mundo yo quiero invitarles a que vayamos ahora a la Palabra de Dios Y que vayamos a, a profundizar nuestros sentidos con relación a lo que es el amor A lo que implica el amor En Primera de Juan capítulo 4, el versículo 10 Por favor, toma tu Biblia Qué bueno que tú tomes tu Biblia y que nosotros leamos Leamos, leamos, es importante Dice Primera de Juan Capítulo 4, el versículo 10. En esto consiste el verdadero amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Vuelvo a leer porque me parece que es muy crucial esta lectura. A veces tenemos un concepto muy estereotipado de lo que es el amor. Pero aquí la Escritura nos habla en qué consiste el amor. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino, dice, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Es increíble cómo el amor nos plantea algo tan tan básico, tan importante. No fue que nosotros tomáramos la iniciativa de buscar a Dios. Dice la Escritura que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Él fue quien tomó la iniciativa. Él fue quien rompió todos sus parámetros, sus demandas y nos amó. Y envió a su Hijo Unigénito a morir por nosotros. El haber dejado a Dios, y ese es nuestro pecado nos trajo funestas consecuencias que hasta el día de hoy nosotros estamos sufriendo y lo estamos sufriendo de qué manera pero en su infinita misericordia Dios decidió amarnos enviándonos a su Hijo Jesucristo como la única provisión de Dios para nosotros eh, yo quiero invitarte a que tú escribas esta frase por favor, allí escribe escríbela, anótala muy claro, te invito, la frase es así, muy sencilla, el amor se anticipa y toma decisiones, ¿cómo es? De nuevo, repitan conmigo, el amor se anticipa y toma decisiones, hace casi dos mil años, eh, el Señor viendo las consecuencias por, haber, por haberlo abandonado, el amor se manifestó hacia ti y hacia mí. Se manifestó el amor de Dios hacia nosotros, anticipándose. El Señor pensó en ti y pensó en mí. No le importó tu credo, tu raza, no, no le importó a Él tu religión, no le importó si eras... Eh, de tal partido político, de tal otro, no le importó si eras bueno o malo, si eras pecador, si eras religioso, si eras católico, si, era, si eres evangélico, si eres bud... no le importó absolutamente nada al Señor, él pensó en tu salvación, en mi salvación, él pensó en tus necesidades, él pensó en nuestras necesidades, decidiendo amarnos, aún Siendo pecador, dice la Escritura, Él murió por nosotros. El amor, como lo fue ayer, que no cambia, como Él, como Dios, que nunca cambia, hoy se anticipa contigo. Hoy el amor se adelanta por ti. Hoy el amor te prevé, siempre, siempre te pro provee una salida. El amor se alista, el amor se prepara. Eso es, se anticipa el amor, pero también toma decisiones a que algunas de esas decisiones nos duelen. Y cuánto dolor realmente le causó al Padre Celestial la muerte de su Hijo Jesucristo a nuestro favor en una horrible cruz. La escritura dice en el siguiente versículo, 1 Juan 4, el versículo 11, dice... Dice, queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Debemos amarnos unos a otros. Eso fue lo que también hizo Jesús. Jesús realmente nos amó, tomó decisiones, se anticipó. Realmente puso su carne en todo el centro de esa cruz. Allí puso su carne en todo el centro del asador, por ti y por mí, y eso también nosotros debemos aprender, debemos aprender a amarnos, debemos aprender a anticiparnos al otro, pensar en el otro, pensar en que si le está doliendo yo como puedo, como que amainar, disminuir ese dolor, pensar que si el otro está necesitando tal o cual cosa, ¿Yo qué podría hacer para anticiparme y proveerle? Eso fue lo que el Señor hizo, pensó en nosotros. Y eso es lo que también Dios quiere que nosotros hagamos unos con otros, anticiparnos y tomar decisiones e iniciativas. El versículo que acabamos de leer es muy claro, porque nos aclara de que no fue que nosotros lo amamos a Él, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Tú crees que lo buscaste? Con todo respeto déjame decirte. No fue así. El Señor se las ingenió. Con lazos de amor. Él te fue seduciendo. Hasta traerte al pie de la cruz. Hasta revelarte. El gran impacto del amor de Dios. Que te salvó. Que te redimió. Se hizo hombre por ti. Se sacrificó por ti. Nosotros le amamos a Él, dice la Escritura, porque Él nos amó primero. Que no nos quede duda que la iniciativa toda, 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 como el trabajo de la cruz, como el trabajo de la salvación, absolutamente todo, fue un trabajo exclusivamente de Él. Vamos a leer en Mateo capítulo 1, 18. Nos vamos a, a ir entrando en... En, esta, en este tema tan, tan especial. Mateo capítulo 1, el versículo 18, dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, versículo 19, su prometido era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Tremendo, esto se está poniendo muy bueno. José, José, el esposo de María. ¿Quién se iba a imaginar que toda esa boda, todo ese tremendo compromiso y los preparativos que habían hecho entre las familias aún toda la sociedad se estaba preparando para esa boda pero quién se iba a imaginar que María resultara en embarazo y quién se iría a imaginar que José no era el padre de esa criatura José estaba vuelto a pedazos y José en medio de sus dudas, en medio seguramente de la rabia que pudo haber sentido, de su desilusión. ¿Saben lo que hizo José? Él no reclamó los derechos que tenía en ese momento, ni siquiera. Dice la Escritura que, en otras palabras, él se anticipó a que María, su prometida, fuera avergonzada, humillada y apedreada, como la ley así lo indicaba en ese momento. Una mujer comprometida para matrimonio, embarazada al apedreamiento, a la lapidación, pero José no lo hizo. Recordemos que en ese tiempo una mujer era destinada a esta suerte, abandonada, humillada, vilipendiada, apedreada y muerta. Esa era la ley. Pero José... Lo cierto es que tomó decisiones, se anticipó el amor, se anticipa y tomó decisiones. ¿Qué hizo José? La escritura dice que él se apartó. La escritura dice que él no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado, callado. No la expuso públicamente, no la insultó, no la ofendió. Se apartó de ella, por supuesto. Por supuesto, era como que, que ese foro interno de un hombre, yo no voy a hacer escándalo, no te voy a humillar, no te voy a ofender, me voy a guardar de todo maltrato, pero me voy porque me voy. José pensó en ella, él no pensó en él, él no pensó en sus derechos, ni en sus sueños, ni en sus propios. Miren, no pensó en sus propios intereses, no armó el escándalo ni tampoco buscó a sus amigos más religiosos. De seguro lo iban a respaldar para hacer un gran show, un show mediático. María, la adúltera. María, la pecadora. Y eso iba a resultar en detrimento, no solamente de María, sino de la familia. Un gran show. Pero él se anticipó. Él se no actuó emocionalmente si así lo hubiera hecho perfectamente llegue, hubiera llegado José a un feminicidio muy justificado en esa época con ella, pero José pensó en la situación de María y en sus propias necesidades es algo que debemos cada uno de nosotros criminales a que reflexionemos en eso ¿cierto? se apartó en secreto, callado, en silencio. Por ahí dicen que cuando la emoción se enciende, la razón se apaga. Y eso es lo que ocurre cuando realmente le damos rienda suelta a nuestras emociones, le damos rienda suelta a nuestros impulsos, ciertos Algunos de nosotros somos demasiado primarios y golpeamos, explotamos, gritamos, murmuramos, vociferamos, pero José se anticipó con humildad, obrando en justicia. Esa actitud, la verdad es que es una actitud espiritual, y habla, esa actitud de José, habla de su carácter. Ese actuar en privado es la mejor muestra de anticipación, de decisión y de iniciativa que tomó José, y que todos debemos aprender en medio de los vientos turbulentos de la adversidad, porque la de José no era cualquier prueba era una tremenda prueba era una gran adversidad pero, pero como todo hombre de Dios la Biblia dice que él era un hombre justo que él era un hombre ideal él pensó el primero reflexionó el primero meditó y oró como lo hace un hombre un hombre de verdad como lo hace una persona que busca en primer lugar al Señor seguramente él se dijo yo sé que el Señor me mostrará la verdad y me la mostrará no a mi manera, no a la manera como la sociedad. Dice, ni siquiera como María, no. Dios me mostrará la verdad. Yo por ahora me retiro, Señor, con profundo respeto, confiando en que tú, Señor, me vas a mostrar la verdad. Quiero preguntarte en este momento, ¿cómo te podrías anticipar a esa dolorosa situación que estás atravesando en tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tu hija embarazada, con tu hijo que lo encontraste con la droga. ¿Qué decisiones vas a tomar en medio de esa, de esa situación? ¿Cómo te vas a anticipar para tener ese encuentro con esas personas? ¿Ustedes creen que pasaron días, días difíciles, José y María? Yo creo que pasaron días, no difíciles, yo creo que pasaron días muy amargos días y noches llenos, largas sobre, sobre todo muy largas pensando, pensando, pensando hay rabia hay dolor había angustia y sentimientos de abandono por parte de María cualquier mujer que su esposo, su prometido la, la abandone la verdad por una causa injusta como ella se sintió ella sintió abandono, pero también por parte de José había mucha rabia. Él se sintió traicionado, defraudado de parte de José. Pero José, como lo veníamos viendo, era un hombre espiritual, no era un hombre impulsivo, no era un hombre carnal. La Escritura dice, yo sé que el Señor tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Allí en el Salmo 140 el versículo 12, yo sé que el Señor tomará su cargo, la causa del afligido, y seguramente que él se lo repetía, y vez tras vez lo meditaba, y tomará el derecho de los necesitados, Señor, tú sabes cuáles son mis derechos, tú sabes cuál es mi causa, Señor, tú sabes cuál es mi de, defraudación, me siento defraudado, me siento traicionado por la mujer que amo, Padre. Tú has visto actuar a Dios en medio de situaciones así, en medio de de conflictos, de chismes, de burlas, de injusticias, de maltratos, de humillaciones. ¿Tú lo has visto? Sí, yo también lo he visto actuar. Pero tranquilo, Dios no se queda con nada. Y eso seguramente lo pensó José. Dios no se queda con nada. Dios hace su justicia a su tiempo y a su manera. Él hace su obra en su oportuno momento y a su manera. Tan solo... Hay que dejar que el Señor se mueva. La escritura dice: Están quietos y ven la salvación del Señor. Muchas veces la, la, en la Biblia, Dios se lo dijo a su pueblo, al pueblo de Israel, un pueblo idólatra que había caído en la idolatría, que había caído en la infidelidad. Pero muchas veces Dios le decía: Tranquilos, tranquilos, están, est est están, estén quietos y vean la salvación que yo tengo para ustedes. Muchas veces se lo dijo. Y muchas veces, todas las veces, el Señor se los cumplió. Nunca dejó caer a tierra ninguna de sus promesas. Ayer no lo hizo, no lo hace hoy, no deja caer ninguna de sus promesas para contigo y no lo va a hacer el mañana. La Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. No te metas en la candela por tus propios impulsos. No te metas en rencillas y en peleas, en disensiones que no valen la pena. Dios es contigo. Si el Señor es contigo, ¿quién? Si, es, si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? Dice la Escritura. Ten cuidado porque te puedes quemar. No tomes tampoco la justicia en tu propia mano, aduciendo que nadie te defiende y que solo tú puedes tomar la justicia en tus propias manos. Deja que el Señor realmente tome. La justicia, tome tu cargo, pelee por tu cargo, pelee tu, por tu causa, el Señor. El versículo 20, vayamos por favor, porque esto se pone mejor. Dice, mientras consideraba esa posibilidad, dice la Escritura, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa. Porque el niño que lleva adentro de ella, dentro de ella, fue concebido por el Espíritu Santo. José, ven para acá. Quiero revelarte. Quiero mostrarte, quiero comunicarte la verdad. José estaba muy firme en la decisión de abandonarla y de dejarla. En medio de su dolor, de ese sentimiento de traición, pero el Señor cuando lo vio en esa actitud, cuando lo vio anticipándose, pensando en ella, cuando lo vio a él asumiendo el dolor, sufriendo ese impacto, sufriéndolo espiritualmente, no tomando venganza en sus propias manos, el Señor le gustó esa actitud. Porque eso es confianza en Dios. Y entonces le dijo, mira, tranquilo, no, no, no no sigas para adelante con esa decisión de dejarla, porque lo que hay en ella, lo que, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. La escritura dice en el, versículo, en el versículo 20, cuando, perdón, en el versículo 24, dice, versículo 24, cuando José despertó, dice, luego de esa manifestación, de Dios hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María como esposa. <ríe> Mira, la verdad es que él recibió manifestación de Dios. Él entregó al Señor su causa, su carga, su aflicción. Y Dios realmente veló por él también se anticipó, le advirtió, se manifestó a él. Cuando, cuando José despertó de ese momento de manifestación de Dios, de ese sueño, la escritura dice que José hizo como él le había ordenado. José, un hombre que amó. Qué gran testimonio de ejemplo de anticipación y decisión. Dios se manifiesta en todos aquellos que aprenden a depositar, y que deciden depositar su confianza en Dios, su justicia en las manos de Dios. Porque es mucho mejor entregarle esos derechos en las manos de Dios que entregárselo a la justicia de los hombres. ¡Wow! Porque la misericordia de Dios va actuando en la justicia de Dios. Él tiene otros estándares para sopesar la justicia por su misericordia. No es alcahueta, no hay impunidad en Dios. Pero Él actúa con absoluta y perfecta justicia. No como la justicia de los hombres, sino con la justicia de Dios. El amor realmente se anticipa. El amor toma decisiones, cuida del otro, piensa en el otro. Qué maravilloso saber que Dios se anticipa contigo, se anticipó contigo. Enviándote a Cristo Jesús como la única provisión de tu salvación. Él pensó en ti. Cuando yo pienso en, en, en que mis seres queridos piensan en mí y piensan en mis necesidades y cómo ayudarme y cómo proveerme y cómo anticiparse conmigo, la verdad yo lo doy gracias a Dios por eso. Y cada vez que mis hijas me dicen, papi, mira esto, recuerda aquello, mira tu espalda, mira tu estómago, mira tantas cosas hermosas y cuando Claudia también me hace anotaciones con relación a mi propia vida yo le digo gracias Dios, gracias Señor no es que me estén molestando ni me están haciendo la vida imposible sino Señor que se están anticipando, me están cuidando, están velando por mi vida, eso es amor anticipación pero también toma de decisiones e iniciativas, algunas de ellas duelen, ¿por qué? porque amar también duele y tiene experiencias de dolor, pero eso es tremendamente formativo. Quizás esta pandemia te está llevando a experiencias de dolor, pero eso es amor. No es aguantar en tu carne, no es sacrificarte. Uy, qué, qué cruz tan pesada, mi esposa, mi esposo, esta familia, este hogar. No, 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 no. Es hacerlo en el espíritu. Es ¿eh? decirle al Señor, gracias Señor porque me duele... Señor, estar haciendo estas diligencias y estas otras y estar trabajando y me duele perdonar y me vuelve, y me vuelve a doler volver a perdonar y volver a creer y, y volver a insistir y volver a abrazar. Señor, pero en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las experiencias de dolor también forman tu carácter y te llevan a que tú aprendas a amar a los demás, no simplemente a servirte de los demás y que los demás giren alrededor de tu vida supliendo todo tipo de necesidades, sino que también el amor tiene experiencias formativas de dolor. No te resistas a, a, a soportarlas porque eso es formativo. La Biblia nos enseña algo poderoso. Y así como Dios le reveló a José la verdad de María y la verdad de esa situación. A ti también te va a revelar la verdad con relación a tu hijo. No te desesperes. A tu negocio, a tus socios. No te desesperes. Dios te va a revelar la verdad de esa situación. Te va a revelar la verdad de tu esposo. Lo que está ocurriendo allá dentro de ese corazón a veces tan cerrado. Te lo va a revelar. Ahora, es necesario que tú se lo permitas, pero si tú tomas ese lugar, tomas ese control, el Señor como que se va a apartar y va a decir, no, mira, toma tú el control, o lo tomas tú o lo tomo yo. Y el Señor te va a revelar la verdad, dándote paz, peleando por tu justicia, haciendo tu justicia, echando adelante tu derecho y tu causa el salmo. 25.14 dice algo hermoso que siempre lo llevo aquí en mi corazón, dice la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos les hará conocer su pacto, a ellos les hará, a quienes les hará conocer su pacto, aquellos que realmente deciden tener una comunión íntima con Dios y de ese tamaño era José de ese talante y de esa estirpe era José y de ese talante y de esa estirpe y de ese talante y de ese tamaño eres tú en el nombre de Jesús una persona que sabe tener comunión íntima con Dios que no se conforma con, con la visión de los demás con los mensajes de los demás no se transforma porque ha aprendido a llevar su cántaro vacío todos los días a la presencia de Dios para que Él lo llene con su palabra, con sus palabras, con su amor, con su Espíritu Santo, con su revelación y con su verdad. Usted o fue un hombre que obedeció al Señor. La Biblia nos dice, el Señor nos dice, ustedes saben, ustedes saben que yo tengo pensamientos de paz y de bien con relación a todos ustedes. Dios te lo va a revelar. Quiero leer en Hebreos capítulo 1. El versículo 1, un versículo que ojalá lo tengas muy claro. Dice la Escritura, Dios habiendo en, hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos habla Hoy en día nos habla a través de su hijo, a través del verbo se hizo carne, nos habla a través de la palabra de Dios. José fue un hombre que sembró una comunión con Dios de intimidad, de mucho significado. Y por eso recibió advertencias, por eso recibió el mensaje de Dios, por eso recibió confirmaciones de parte del Señor. La Biblia nos cuenta en Mateo capítulo 2, el versículo 12 y 13, eh, 12 y 13, Dice la escritura que eh, en ese tiempo el Señor también le, le, le dio otra advertencia. El Señor le advierte a José del complot de Herodes contra Jesús para matarlo y le ordena salir de allí y huir a Egipto. Y José, ¿qué hizo? José inmediatamente no argumentó, no se resistió. Dice la escritura que salió y obedeció al Señor. Y una vez más... Cuando ya el peligro había pasado y Herodes había muerto, de nuevo el Señor se le manifiesta y le dice, José, toma a tu esposa, a tu hijo y vuélvete a tierra de Israel. Y fue en esta ocasión cuando llegó a Israel, específicamente a Nazaret, donde el Señor se desarrolla su historia en los posteriores años. El Salmo 91, 14 dice, Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré, dice, mi salvación. La pandemia puede deformar tu concepción de iglesia. Mucho cuidado, puede deformar tu concepción de la célula. Ya como que las cosas son distintas, seguramente no vamos a volver a la normalidad que teníamos. Pero tenemos que tener cuidado, porque esto también tiene riesgos profundos de deformarnos lo que es la iglesia, lo que es la congregación, el valor tremendo y absoluto de estar teniendo comunión presencial los unos con los otros, el valor de la célula. El valor de la esposa, el valor de la familia, el valor de la nación, el valor de ser agente de cambio. Pero tu comunión con Dios es la única garantía para que tú permanezcas en lo que Él quiere. Eso es algo que realmente no nos podemos conformar a que siga siendo virtual. Yo no puedo tener una relación y comunión virtual con Dios. Yo tengo que tenerla presencial aquí, Aquí en carne, carne viva con mi Señor, cara a cara con Dios. El Juan capítulo 15 es hermoso también este versículo cuando dice: Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano dice: No puede llevar fruto por sí mismo. Así mismo, si no permanece en la, vid, en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Anticípate y toma decisiones. Ese es el amor. Quiero preguntarte a ti, por favor, si lo quieres escribir. ¿Cuál es el mensaje que Dios te quiere dar hoy? ¿Cómo podrías aplicar este testimonio y esta gran enseñanza a través de José? ¿Cómo te podrías anticipar demostrando el amor hacia tu familia? en lo que están viviendo hoy en día. No sé qué están viviendo ustedes, pero cómo te podrías anticipar para suplir necesidades, para proteger, para salvaguardar, para proveer. ¿Qué podrías alistar para demostrarles ese amor a los tuyos? ¿Qué decisiones, qué buenas iniciativas vas a tomar con tu hijo, con tu hija, en tu empleo, con tu jefe, en tu negocio? ¿Qué iniciativas? ¿Qué decisiones? ¿Cómo te vas a anticipar? Quiero invitarles a que nosotros en este preciso momento invoquemos el nombre de Dios. La Biblia dice que si nosotros invocamos de veras al Señor, si lo invocamos, Él está aquí. Creámosle a Dios. Padre celestial, gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu gran respaldo, por tu infinita cobertura hacia nosotros, que aún siendo pecadores... Tú decidiste morir por nosotros. Qué gran amor, Señor. Yo quiero agradecerte en esta tarde, noche ya, que seas tú, Señor, esa provisión para mi vida, Señor. Quiero agradecerte porque tú decidiste ir a la cruz, no obligado, lo decidiste a ir, a, decidiste ir a la cruz con gozo, porque estabas pensando no solamente en mi salvación, sino en la salvación del mundo entero. Y, Señor, gracias, Padre. No sé qué harías yo sin ti en este preciso momento, Señor, pero gracias a esa provisión maravillosa, tú me diste la oportunidad de llegar al Padre, de darme salvación y de darme vida eterna. Señor, tú tomaste decisiones, tú te anticipaste, Señor, a semejante caos en que está sumergiéndose el mundo. Cada día más y más degradación social, cada día más... Señor, las familias se destruyen, los matrimonios se divorcian, cada día más y más la economía se colapsa, la salud está en entredicho, Señor, pero solamente tú, Padre Celestial, eres, Señor, quien nos prometes, Señor, que tú vas a estar conmigo, aunque ande en sombra de valle de muerte, tú me prometes estar conmigo y nunca abandonarme, nunca dejarme, Señor, que así como tú hiciste también, yo sea revestido de esa calidad de amor, como vínculo perfecto, y que yo realmente, Señor, me anticipe, que yo piense en el otro, que yo lo cubra, que yo lo provea, que yo prepare el camino para el otro, Señor. Tú mismo dile, como varón, que yo piense, que yo le dé la cobertura a mi esposa, que tú le puedas decir que yo le dé la cobertura como sacerdote de la casa a mi familia, Señor. Que yo no me siga justificando que es mi esposa la que, la que es la líder de la familia en materia espiritual. Señor, tú nunca sustituyes esos órdenes, Padre Celestial. Asume que tú eres el responsable del hogar. Y por lo tanto estás llamado como José a tomar iniciativas, como José a anticiparte a tomar decisiones. Padre, guíanos en este camino, Padre Celestial. Gracias por este mensaje precioso que nos quieres dar hoy en la vida de José. Gracias, Señor, porque tú mismo, Padre amado, me estás llevando a entender muchas cosas que no había entendido, Señor. Hoy, hoy las estoy entendiendo. Hoy estoy percibiendo esa cercanía contigo, Dios, y te estoy agradeciendo por la oportunidad maravillosa. Señor, por eso bendigo, Señor, estas oportunidades, sí, oh Dios, estos encuentros que me permites y oro para que en el nombre de Jesús tú me permitas alistarme para que el día de mañana yo los pueda abrazar a mis hermanos, pueda demostrarles el amor, pueda compartirles más y más cosas, pueda también dar testimonio, Señor, del crecimiento que tú me has dado durante este tiempo. Y que tú me sigas permitiendo crecer y crecer y no conformarme, sino transformarme por la renovación de mi entendimiento en tu palabra, Señor. Y que cada día yo me convierta en sal, en luz de este mundo que está en tinieblas. Gracias, Señor, que tu mano de poder se esparza sobre todos y cada uno de los miembros de, de mi familia. Dile al Señor y que tú bendigas también a todos tu familia extendida, tus discípulos, tus líderes y pastores, aquellos que se preocupan por ti, aquellos que te está, están impartiendo su vida en ti para darte lo mejor, para darte el mejor testimonio, su mejor momento, para darte ese, esa, esa, esa vida, para darte esa coherencia. Gracias, Señor, por todos ellos, Padre que tu mano de sanidad sea en cada uno de nosotros te lo suplicamos en el nombre de Jesús que tu amor y que tu poder sean Señor en esta Colombia Padre amado que tú seas calmando sus corazones llenos de rabia de dolor de protesta Señor que tú lo seas calmando que el poder de tu palabra y que el evangelio de Jesucristo llegue a sus vidas Rompiendo, Señor, toda atadura de impiedad, rompiendo toda cadena de opresión, Señor, y permitiendo, Padre, que tu salvación se esparza en toda nuestra nación. Amado Dios, oramos, Señor, para que tú nos permitas, Señor, tener encuentros responsables, que nos permitas, Señor, comenzar a listarnos también para esos encuentros, Señor, teniendo cuidado de nosotros mismos y de los demás, Llévanos, Señor, de la gloria a disfrutar este tiempo en el cual nos estamos alistando para llegar al CGC, Señor, el Centro para la Gran Comisión. Llévanos, Señor, a ver tu gloria. Y gracias por toda la provisión que tú nos sigues dando, Señor, para que todas sus obras se terminen de la mejor manera, Padre. A ti la gloria y la, honra, que la bendición de Dios el Padre, que la gracia de Cristo Jesús... Y que el poder del Espíritu Santo vaya con todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo. Los amo a todos. Besos. Bye bye.